Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, sunt aici cu Remus, ce faci Remus? Bine frate, tu? <laughs> Am concediat-o pe modă și acum sunt cu Remus aici, este în internship la mine. Cum te simți în legătură cu asta? Băi, știi că e neplătit, mă doare... <laughs> Băi, voi tineri din ziua de astăzi, motivați numai de bani, o să mori, n-ați văzut meserie întâi. Ți-a plăcut la podcast când te-am chemat și apăreai și tu, era bine. Acum. Dar nici pentru aia n-am primit bani. <laughs> păi nu, dar aia a fost cumva așa, măcar ți-am oferit, te-am plătit în imagine, știi, că aș, aș funcționeze acum, dacă vrei să contractezi un artist să-ți facă ceva, practic nu-i mai dai bani, îi oferi imagini. Eu, de exemplu, când, nu știu, i-am rugat pe fiecare, pe fie cine, să-mi facă, ba, un intro, ba, o chestie, practic așa îi răsplătesc adică în expunere. Ai, ai, ai plătit în podcast. Ce? Ai plătit în podcast. Da, da, zic. practic te mai vede și pe tine lumea, știi? Asta e singura chestie pe care vă pot oferi la momentul ăsta, da? Ah, da, mă, ce v-am să mai zic? În primul rând, nu vă luați apartament, dacă sunteți ca mine, de exemplu, eu uh, sunt acum în proces de achiziționare a unei locuințe și o să fie de la zero, știu, o să fie practic, dă cineva o casă goală și teoretic mă lasă pe mine să o fac. Iar eu nu sunt calificat pentru așa ceva, eu nu sunt, cum să zic, n-am simțul ăla, adică sunt unele persoane care intră într-o cameră și zic, bă, aici ar merge un raft. O să fie acolo o masă, un scaun. Da, o să, adică dacă ar fi după mine dormitorul are un pat, că de ai dormitor să dormi în el. <coughs> și, practic, dacă o să trebuiască, nu știu, ceva, adică dacă o să bea un pahar cu apă, o să-l las jos, lângă pat. <coughs> nu, adică, nu știu, mi se pare așa o altă un alt domeniu cu care eu n-am nicio treabă. Păi cum erau frate ăștia înainte, bă, îmi trebuie o priză aici și spărgeau toți pereții și puneau o priză acolo. Când vreodată așa ceva în, în, în generația noastră? Și nu știu, adică intri în anumite case ale oamenilor, ale gagicilor în special, că băieții nu prea cu chestiile astea, Păi intri în câteva case și pur și simplu arată super blană și nu te gândi că mobilă, că cine știți, pur și simplu sunt decorate mișto. Au chestiile așa puse frumos. Eu nu pot să fac asta. Drept pentru care, bineînțeles, pentru că, na, suntem în era specializării și dacă eu sunt avocat nu trebuie să mă specializez și în arhitectură de interior pentru că, guess what, pot să mă duc la un arhitect de interior. Am fost la tovarășul nostru Iftode, mai știi de Iftode? Da, dar cum să nu am auzit că s-a mutat și în București. Da, frate, s-a mutat în București și face arhitectură de interior. Și, bă, vreau să vă zic... Mă chiar și pe la podcast. Nu știu dacă îl chem la podcast, că, na, cred că e boring să vorbești despre... Adică, nu știu, mie nu mi s-a părut boring, mie mi s-a părut super mișto, dar pentru că sunt în situația în care am nevoie de un arhitect de interior. <laughs> și, bă, vreau să vă zic, poate aveți impresia că voi știți să aranjați chestii sau știți să faceți chestii. Și asta nu este un podcast plătit de iftode. <laughs> Dar 
Bă, când vă și vorbiți cu un arhitect de interior despre chestia asta, vă, vă dați seama și mai tare cât de rău nu vă pricepeți la chestia asta și vă dați seama și mai tare cât de mișto ar fi dacă ați angaja un profesionist să vă facă mizeria aia de apartament de două camere pe care vă cumpărați în piața sudului maxim sau în Berceni, caz nu mai zic de militari, rezidenți sau uh, Dimitriu Leonida, dar lasă așa. Deci, chestia aia pe care ați dat 50.000 de euro, mai puneți-mă 10.000 de euro acolo de la voi, mergeți la un arhitect de interior, bă, și vă face, vă pimpuiește apartamentul super blană. Adică, cum să Dar stai puțin, arhitectul ăsta de interior îți doar îți mobilează sau cu ce se ocupă Asta e faza, exact? nu, asta nu e faza prea, frate, că nici eu nu știam, nici eu nu știam și m-am dus la el, bă, zi în primul rând cu ce te ocupi, ce faceți voi acolo. <laughs> păi și nu-i aduci și camera. <laughs> da, nu, că mă gândeam că la un moment dat chiar, chiar era, chiar arăta ca un podcast discuția noastră. Dar nu, frate, ideea e că deci, na, am aflat și eu ieri, practic, de chestia, alaltă ieri. Deci omul nu te gândi că vine la tine în casă și zice aici ar merge un dulap, aici un scaun, da, aici ceva roz. Nu frate, deci omul îți ia apartamentul, mă rog, cum îl ai tu, dar ideea e că poți ți lea de la nivel de șantier uh-huh. și îți face, practic, prima oară, nu știu, se gândește, te întreabă cu ce te ocupi, ce fel de viață ai, ce fel ai copii, ai asta, ce activități, așa... Și în funcție de asta se gândește el în capul lui la un proiector something, desenează ceva așa sumar, după aia face un proiect într-un program 3D, 3D editing, uh-huh. randează practic tot, ce parchet, ce lustră, ce asta, îți face tot proiectul, practic, nu știu cum, uh-huh. toate chestiile, mobila știe de unde să o comande, cum să fie, totul custom made, paharul, scaunul, sticla, furculița din casă. Tot în funcție adică, de ce spui tu despre tine ca da, persoană. Da, exact, adică când vreodată în viața ta știi tu exact ce trebuie, știi? Adică omul se gândește, bă, uite ăsta, face sală, vine acasă, vrea să, nu știu, se agațe de o bară de tracțiuni, după aia să bage niște flotări, pac, ți le pune în așa fel încât nu să fie un fier în perete să arate ca dracu, știi? Ți le incorporează cumva el acolo, că da e artist, știi? Și, bă, nu știu, pe mine, sincer, eu, pe, pe, eu sunt un tip, cum să zic, destul de rezistent la bullshit și greu de impresionat. Dar după o discuție cu tipul ăsta care mi-e prieten de o viață, mă rog, prieten, mă ori spus, hai să ne căcăm pe Cunoștință. <laughs> nu l-am mai, l-am mai vorbit cu el de șapte Cunoștință ani. Cunoștință mai apropiat. Cunoștință, n-am mai vorbit cu el de șapte ani. Dar, mă rog, adică m-a, m-a impresionat super tare chestia asta și vă recomand tuturor să mergeți la un arhitect de interior, indiferent. Da, de... Cred, cred că ai avut și noroc cu el, că el e și destul de pasionat din câte am văzut la un moment. Oh, frate, n-ai, pe cum, n-ai cum să nu fii pasionat dacă te ocupi de chestia asta, că te să la tot work to get there, știi? Cred că la 45 de ani, cred că ți se Adică, păi, mă, cum da, nu știu, habar n-am, e ca și... Nu Dar nu, el e chiar ok, adică, na, e... Da, e la început, ți dai seama că e... Da, 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 deci, eu, da, recomand, recomand asta. Pentru că, din nou, eu nu, în niciun caz, eu, eu am un spirit artistic în mine, sunt foarte boem, așa, în general, dar asta n-aș putea să fac, adică, nu, asta nu... Da. Despre ce vorbim azi? În primul rând, 
Deci, asta cu încălzirea globală, că sunt ultimul... Știi care e faza? Când ești ultimul care comentează ceva pe un subiect, poți cumva să vezi toate opiniile care s-au exprimat și să nu fii tu primul care aruncă așa o chestie să, să vedem, să vedem cum, cum prinde, cum astea. Deci, am așteptat să treacă subiectul, nu intenționat, dar, mă rog, am avut invitați mai interesanți decât mine la podcast și am să-i las pe ei să vorbească. Uh, da, m-a, m-a, m-a impresionat cumva subiectul ăsta cu, cu Greta Thunberg, care, mă rog, după cum știți, a ținut un discurs foarte, nu știu, cu patos așa în fața Națiunilor Unite despre încălzirea globală. Mai mult despre ce simte ea în legătură cu încălzirea globală și mai puțin despre încălzirea globală. Cu toate astea, mă rog, a, a crescut awareness-ul pe subiectul ăsta, lumea a vorbit despre asta, iar au început să se arunce păreri în stânga și în dreapta. Ceea ce mi s-a părut interesant, mai, adică, nu știu, dacă e să o luăm așa de la ce se pleacă, lăsând la o parte pe, pe tipa asta, că, mă rog, tipa asta e un copil, nu vreau să o judec neapărat pe ea, sincer să fiu... Nu mi-a plăcut. Eu am ascultat gen 30 secunde și am închis din discursul ăla pentru că nu, nu mi-a plăcut personal. Asta înseamnă că ceea ce spune ea nu e adevărat, asta înseamnă că încălzirea globală nu e o chestie super serioasă care o să ne omoare pe toți. Cu toate astea, ce mi s-a părut super tare a fost cum este tratat subiectul de omul de rând și în special de român. Ce crede românul mediu despre încălzirea globală? Și atenție, Încălzirea globală nu sunt extraterestri care vin peste noi, nu sunt, nu știu, război nuclear, nu sunt... Nu, încălzirea globală e o chestie care, dacă totul merge cum merge în prezent, într-un număr mic de ani, o să ne ducem toți să ridică nivelul mărilor, temperaturile cresc și scad, fluctuează foarte rău, incompatibil cu viața umană. Și practic e o chestie care o să ne omoare în timpul vieții noastre, nu? Uh-huh. Ceva de genul, în timpul vieții noastre. Adică e o problemă cât se poate de apropiată, cât se poate de reală și cât se poate de gravă. Și cu toate astea, omul de rând, și când zic omul de rând, nu vreau să mă cac pe mine, că și eu, nici eu n-am, nu, nu mi s-a întâmplat niciodată să, să nu dorm noapte din cauza încălzirii globale, știi? Adică, Bra, știi cum care se pare fa- chestia Știi care e faza? Uite, și la ce mă gândeam când... Uh... Am avut toate știrile astea legate de apocalipsă, mm-hmm. de uh, încălzire globală. Asta se cin cum scriu într-un trend care există de când sunt eu mic, că de atunci am amintesc. Mai, știi mai că... țin minte prima chestie pe care 2012... am amintesc? Nu, în două merg mai încoace. A, când, 2000, eram la, da. când eram la țară, când aveam vreo 5 ani sau 6 ani, și auzeam că trebuie să vină eclipsa aia de lume, știi? Uh-huh. La știri, Vorbește mai spre microfon, că nu... La știri se propaga tot, tot aura asta de apocalipsă, de așa mai departe. Uh-huh. Au mai trecut câțiva ani, niște cutremure, niște lucruri, tot o apocalipsă. A, apoi a fost faza cu 2012, pe care a fost super hardcore, uh-huh. știi? Adică în media de atunci și, uh, s-a făcut și filmul ăla și da, în da, cultură a... s-a propagat toate chestia. Da, asta cu 2012 a prins și mai tare. A prins super toate. bine, da. Uh, îți dai seama de filmul ăla. Și a fost, și a fost global, adică da. n-a fost doar la da, Dar ce vreau să zic e în felul următor, că e adevărat că asta e o problemă foarte serioasă, pe de o parte, adică chiar e o problemă cu încălzirea globală, adică în sensul că omul contribuie la accelerarea procesului uh-huh. ăsta, deci nu n-o dat aici, nu e, nu e nicio îndoială, 
Dar pe de altă parte e genul de chestii care se circunscrie la nivelul ăsta de... Bă, trebuie să, înțeles, fiu, da, da, trebuie da, da, să fiu apocalipsa acum, adică trebuie să așteptăm uh, o, ce, un sfârșit al lumii. Știi? Și chestia asta e de, din al doilea război modern în place înțeles, tot, de, de când a evoluat radio uh-huh. practic se tot propagă o apocalipsă Stop de it. genul ăsta. Uite, chiar și am în primul rând, ai, și ai că tu zici în primul rând că mesajul e diluat în sensul e, că exact. acum oricine zice că a, vine sfârșitul lumii, nu mai bagă lumea în seamă. Uh, și a doua lumea s-a obișnuit deja cu o idee de sfârșitul da. lumii și o îmbrățișează așa. Gen, Ceea ce e foarte nasol. Și e mai nasol că treaba asta cu încăzirea globală care e foarte serioasă pică într-o epocă în care comunicarea, deși e atât de rapidă, e foarte ineficientă. Da, știi? Da, Pentru da, că da, dacă da. te uiți pe internet la cum se discută despre lucruri și te uiți după aia în realitate la cum sunt mm-hmm. oamenii despre, uh, vorbind despre lucrurile da, astea, da. e o diferență de la ceva pământ. Da, și asta zic că, bă, nu-mi place deloc de tip asta cum se comportă și cum asta, dar frate, na, uh, a avut printre cele mai vocale mesaje pe tema asta din ultimii ani și pentru asta super tare. Cu toate astea, este foarte greu de imaginat că vreun om care nu e om de știință, care nu are preocupări din astea cu mediu, cu asta, se va preocupa vreodată în mod real sau își va face vreodată în mod real probleme despre un sfârșit al lumii care îi pare atât de apropiat. Pentru că, nu știu, frate, nu am altceva, am termene săptămâna asta, am, nu știu, deadline-uri, am contracte de redactat. Zăi să că nu pot să mă gândesc la sfârșitul lumii. Și nici omul, ai că omul de la țară, cum, cum ar fi mama acum, bine, mama e, mă, dar cum ar fi tata care are porumbii de cules, nu știu ce să faci în octombrie. Păi țin minte că îți povesteam de faza cu eclipsa de lună din anii 2000, că discuțiile mm-hmm. dintre ai mei atunci, că dacă se întâmplă ceva, se bat sub căruță. Se bat sub căruță. <laughs> dar, dar asta nu te oprește ca să aduni fânul sau ce ai adunat. Ah, deci înțeleg, cumva da. nevoia de a munci și a face ceea ce știi da. cel mai bine e mai puternic decât salvarea planetei pentru da, mă, și chestia cu uh, încălzirea, încălzirea globală care mă rog, poate să ne fie fatală în curând e o idee pe care au descoperit-o oamenii de știință sunt niște studii care s-au făcut de mult și practic oamenii au demonstrat matematic că bă uite ne îndreptăm într-o direcție super nasoală și nici nu știm exact ce ar trebui să facem ca să nu ca să ne ajungem acolo. Adică putem, deocamdată avem uh, informațiile și tehnologia necesară să încetinim procesul. Nu știm exact cum trebuie să facem ca să-l oprim de tot. Și, mă rog, nu se știe dacă se poate. Din nou, vorbim aici de o acțiune concertată la nivel statal, adică practic toate politicile statului sau mă rog, nu toate, dar o parte din politicile statului se ducă în direcția aia. Eu ca cetățean, de exemplu, nu știu dacă pot să fac ceva sau nu știu dacă ceea ce fac eu contează sau nu in the big picture, adică, nu știu, da, eu aș putea să ce să opresc Bă, ai putea globală. să nu arunci și lucruri pe stradă în primul rând. Ai putea să cumpăr mai puțin plastic? Da, ok, dar asta ar putea ea să nu mai producă dacă, dacă, dacă o luăm așa, știi? Adică eu dacă văd o chestie îmbrăcată în plastic, o cumpăr pentru că am nevoie de chestii, nu de plastic. Dacă mi-ar da o hârtie, aș lua o hârtie, știi? Uh-huh. Adică 
E o chestie de, na, corporații... Mă rog, astea sunt chestii, na, la nivel statal, că în alte țări civilizate, sortarea gunailor și lucrurile de genul ăsta sunt mult mai eficiente. Da, și am auzit și că la noi se sortează gunoaiele, că acum tot așa e o lege care impune asociațiilor de bloc într-un fel sau altul să, să colecteze gunoiul și îl colectează frumos, separat, însă aceasta și după aia îl aruncă tot la grămadă. <laughs> Așa, mă, și încă o chestie pe tema asta, sau, mă rog, pe oarecum tema asta, e cu urșii polari și cu, mă rog, broscuțele și cu toate animalele și cu toate chestiile care sunt foarte depărtate de noi și cu toate astea ne facem foarte multe griji pentru ele, știi? Și mă gândeam, bă, oare chiar e normal și ok și moral așa să gen să, să, să te preocupe atât de mult animalele și oamenii care sunt atât de depărtați de tine? Cum se pare chestia asta? Băi, am văzut documentarul ăla lui David Attenborough uh-huh. uh, de pe Net- Life da, da. ultimul făcut, ăsta a avut și un discurs atunci uh-huh. și deci, documentarul e foarte fain făcut, imaginele sunt incredibile problema e că e atât de evident activist încât mm-hmm. pare, parcă am înțeles. Parcă cu un ochi îți vine să plângi când vezi o ursul polar care mm-hmm. uh, abia poate să vâneze foca aia și e slăbit într-adevăr, dar vezi și chestia asta, bă, dar prea o dai așa da. deci prea ai, o, prea ai o agenda pe care să o respecti acolo, înțelegi? Știi care și... e faza? Mie mi se pare cumva și cu animalele astea care dispar și chestii în astea de ce să ne pară rău așa de mult de niște animale care dispar? Adică, ok, înțeleg că dacă tu le vânezi și le omori, it's kind of sucks. Adică, da, ok. Dar cumva suntem, facem discriminări între diverse animale care dispar. De exemplu, dacă ar dispărea gândaci de Colorado, nu ne-ar păsa foarte mult. Dar dacă dispar urși panda care sunt super cute și care, să, să mor eu, urși panda dispar... Că nu... Și o mai dau un trei, adică nu îi deranjează nimeni pe ea. Deci nu îi deranjează nimeni. Le-au construit palate, le-au construit ce au văzut. în America. Frate, dar chiar așa e. Adică, bă, le creează toate condițiile. Oamenii nu vor să-și o mai dea și de, pur și simplu e o specie care dispare... Cred că mai nu și mai dau pentru că știu că trebuie să facă chestia asta și nu e niciun thread, înțelegi? Da, <laughs> Când îți creează ea toate condițiile. Adică give me something to work, știi? Da. <laughs> nu știu, bă, din, din nou, adică nu știu cum să mă simt în legătură cu asta. Eu tind să mă... să mi se rupă, știi? Că, da, e, asta e o atitudine mea, mea generală care na, mi se rupe de climate change, mi se rupe că dispar și panda, mi se rupe de multe chestii. Nu înseamnă că e corect asta, bineînțeles. De asta pun întrebările astea și încerc să, ajung, să aduc în discuție. Părerea mea este că și am mai văzut asta pe Facebook, mizeria asta că nu știu, de ziua ta, de exemplu, pui să donezi către World sau America's Cancer Organization, mă rog. Po frate, dacă vrei să donezi, avem și noi, frate, fundeni. Duceți-vă la fundeni o zi să vedeți cum e acolo. Avem și noi copii săraci, avem și noi oameni bolnavi de cancer, avem și noi... 
decizi să-ți focusezi atenția și resursele către o țară care să mor tu, America, frate, gen, sunt cei mai forță pe cancer din lume, ci cele mai bune condiții, ce am cel mai înalt grad de, nu știu, supraviețuire, nu știu, n-am văzut vreun, vreo statistică, am imaginez că așa e, păi tu alora le dai bani, mă. Alora le dai bani și la noi nu te-ai duce și tu să bagi un 500 de lei în buzunar la doctor când te duci, zici că, o, că sunt corupți. Frate, donează acolo. Dacă... Da, nu știu. Bă, dar asta, reflexul meu ăsta e că, bă, ești un pic nașpa dacă tu îți faci griji de urși panda și jderul nostru e pe cale de dispariție, nu știu dacă e sau barnă, n-am văzut jder în viață. Bă, nu știu, nu știu dacă te uita la astea de pe Netflix să făcute nu, nu de legat. Bă, dar sunt foarte sensibilizante așa, adică Bă, te... sunt de pentru acord. că sunt foarte bine făcute și informațiile sunt na, sunt adevărate, îți dai seama că nu, nu da, mă, totuși BBC. Da. Și, spre exemplu, am văzut un documentar despre lei mm-hmm. și acum, spre să nu mă înșel, dar cred că mai sunt undeva pe la 4.000 de lei în lume, în toată lumea. Frate, are, nu, țucămătar, are mai mult, fi serios. Trebuie să verific este asta, dar așa da, mă, știu, știu, și tigri, tigri, puțin, tigri adică sunt și mai puțin, probabil. Și tigri și, da, cred că mult mai puțin. Și uh, la un moment dat, într-unul din documentarele astea, e o imagine cu un leopard de zăpadă, un mm-hmm. snow leopard. Da, da. Și băi, e incredibil să vezi. Adică, ei au reușit, au încercat 30 de ani să filmeze un exemplar și au filmat acum pentru prima dată. Mm-hmm. Pe bune, ți se face pirat de găină. Bă, l-au filmat la modul cum, cum vânează o capră din asta pe munți. Adică o chestie din asta super, super rară. Da, mă, da, și așa sunt vreo 300 da, de ce, toată lumea. Dar de ce au dispărut ăștia? Că gen, sigur n-au dispărut că îmi cumpăr eu acadele învelite în plastic de la Mega. Adică nu au dispărut cumva din cauze naturale la modul că, nu știu, nu mai au ce zvâneze, e habar n-am. Cred că și din cauza asta. Adică sunt mai multe mai... specii și să fim serioși, suntem în 2019. De când există planeta asta și până acum, probabil 99% dintre speciile care au existat nu mai există acum. Fie au evoluat, fie, nu știu, habar n-am. Adică... Bă, uite, mai citisem o chestie că la un moment dat, cred că japonezii sau, mă rog, din, din ăștia din Asia s-au luat aiora cu delfinii. Mă știți că erau și cu delfinii sau cu, delfini sau cu balenele. Bă, japonezii vânează balene, adică... Uh s-a hotărât la nivel global să se dea niște legi din astea și numărul balenilor a crescut vertiginos față am de frate, da, 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 tu, Zici, de sunt chestii da, da, pe care poți să le faci Sigur că da, da, dar ăștia japonezii, tu știi cum vânau japonezii balenele? Deci fii atent, la nu știu ce specie de balene trăiește pe acolo, avea o perioadă când veneau cumva, nu știu, toate la mal sau făceau o chestie, depuneau ouă, puneau pui, habar n-am câți mamifere, whatever, și practic se strângeau foarte multe balene la mal gen la mal, la mal, unde puteau oamenii să intre cu picioarele. Și oamenii veneau cu săbi și dădeau unele așa și făceau practic tot arhipelagul ăla, mă rog, nu arhipelag, tot golful ăla sau ce, ce era, era roșu, roșu de sânge. Caută, caută whale killing Japan pe, pe Google să vezi, să vezi niște imagini. E impresionant. Și frate, normal că normal că în cazul ăsta crește populația. Și mai era o chestie, mai aveau unii cu pui de focă. Ia, dă pe imagini. Ceva de genul. Normal că dacă faci de-astea și după aia nu le mai faci, scade, crește populația. 
Bătenii mei. Mamă. Deci cam asta, cam asta făceau oamenii. Și mai aveau unii o, o practică, nu știu dacă nu chiar ăștia nordicii, cu pui de focă, știi, de dau cu uh, clubbing, știi, le, le uh-huh. dau cu o gheoagă în cap. Și, uh-huh. na. Faza e că, bă, era făcea oarecum parte din tradiția lor, pentru că, probabil, for the longest time, era o, o chestie foarte practicată la ei, era o perioadă anului când se făcea chestia asta și toată lumea din sat era bucuroasă că avea ce să mănânce, dar acum, evident, nu mai e cazul, adică... Uh-huh. <laughs> anyway. Da, mă, și hai să mai vorbesc și 5 minute, că poate n-ați mai auzit de mult despre UFC. Vine acum UFC 243, cred, și se bate Israel la Desania cu Robert Whittaker. Este o luptă super mișto dintre ultimii, printre ultimii campioni din UFC care sunt strikeri puri. Acum, în ultima vreme, nu fece și, mă rog, eu, era o chestie practic, cum să zic, firească. Să vă zic o poveste. Deci, când a apărut UFC-ul în 1993, gen cam când apăream și eu, nu știa nimeni cu ce se mănâncă mix martial arts și aveai foarte mulți oameni care veneau din stilurile lor, erau top of the food chain în stilurile lor și a zis, pa, hai să se bată unul care face jiu și cu unul care face box și cu unul care face mai tai și cu unul care face nu știu ce. Și așa au fost primele UFC-uri și primele UFC-uri au fost câștigate de un tip care făcea jiu pe care îl chema uh, Gracie, uh, Royce Gracie și a bătut pe toți cu jiu-jitsu, i-a înodat pentru că ea nu știau cu ce se mănâncă lupta la sol, nu fuseseră niciodată strângi de gât. După aia au început să apară oameni care știau cumva și la sol, știau cumva și striking, știau cumva și wrestling, așa și așa. Și s-a ajuns în 2019 când practic majoritatea oamenilor le cam știu pe toate. Cu toate astea sunt unii care în continuare excelează la una dintre aceste discipline. Și disciplina cea mai dominantă nu fece la momentul actual este wrestling-ul. Adică nu vă gândiți la wrestling-ul ăla pe care l-ați văzut voi pe TV John Sport Cena, când era cu John Cena. Și asta este vorba de luptele libere sau luptele greco-romane, care sunt două chestii diferite, dar nu intrăm acum. Dar luptele le știi, cu băieți care poartă costume din alea super mulate pe ei și să, nu știu, să lupt așa. E un sport care pare destul de gay de la distanță, dar este foarte dur ca și antrenament, ca și pregătire și foarte greu și, na, e sport olimpic, e altceva. Și, practic, toți campionii acum din UFC, cu excepția a doi dintre ei, sunt la bază wrestleri cu excepția lui Max Holloway de la 145 și cu excepția lui Robert Whittaker de la 185. Și Robert Whittaker ăsta se bate acum cu unul pe care îl cheamă Israel Adesanya, care și el super striker, este venit din kickboxing, e australian slash nigerian și arată, cum să zic, arată bine așa ca, arată aluptător, mă rog. Arată luptător, adică e foarte înalt, e, are alonjiu foarte mare, e un striker super spectaculos. 
uh, e nemvins, am uitat să zic, e nemvins cel mai important, și se bate cu Robert Whittaker, care la fel, e un striker care a apărut cumva, nu aș zice că a apărut de niciunde, dar cumva acum uh, 3-4 ani, cum am apucat eu, mă rog, acum vreo 3-4 ani, când încă eram eu la început uh, în pasiunea asta, erau cinci oameni la divizia asta, la middleweight. Cinci oameni pe care mă uitam la ei și ziceam, bă, ăștia, ăștia o să-și o dea între ei până mor, că nu reușește nimeni să, să facă top 5 ăsta. Și erau așa, erau Luke Rockhold, Chris Wideman, Anderson Silva, Gegar Musasi, Jacare Souza și Ioel Romero. Ai șase, Anderson Silva era deja adus. Și mă gândeam, bă frate, cine o să-i bată pe ăștia vreodată, că cred că o să-și o dea între ei până mor și schimbă titlul de la una, unul la altul. Și acum, de la un timp de vreme, mă rog, ce s-a întâmplat cu fiecare, cumva au început să piardă și au venit fețe noi. A venit Robert Whittaker ăsta care a mers așa ca în brânză până sus, până a luat titlul. A venit Israela de Sania, a venit Paolo Coșta, care o să rupă și ăla, dar mă rog, ăla e pentru alt episod. Și acum, după scurta asta introducere, se bată uh, Israel Adesanya cu Robert Whittaker. La pariuri m-am uitat la cote și este favorita Adesanya și nu știu de ce, sincer. Adică, ok, probabil că n-a, l-a, l-a luat ochii faptul că e neînvins, dar nu mi se pare un argument bun. Eu l-am văzut pe Whittaker când s-a bătut de două ori cu Joel Romero. Joel Romero e cyborg, e de pe altă planetă, are 40 de ani și arată mai bine ca oricare ce fost steroidat pe care îl vezi tu în berceni. E wrestler, e striker, sare în aer, e ce vrei tu. Și Robert, uite că ăsta l-a bătut de două ori conform na, scorecardurilor. A doua doară să zicem că a luat bătaie, dar mă rog. Pe scorecarduri a câștigat Robert, uite că ceea ce înseamnă că a fost acolo cu el. Ceea ce înseamnă că i-a luat I-a dus niște bucăți în runda 4 și 5 pe care nu știu dacă le-ar fi luat 100 de oameni în toată lumea asta. În schimb, pe de altă parte, Israel Adesanya s-a bătut oarecum numai cu strikeri, adică cumva UFC-ul i-a pavat frumos drumul până la titlu, și dacă mă întreb pe mine, s-a bătut cu striker slabi slash trecuți, adică s-a bătut cu Anderson Silva când Anderson Silva nu mai na, era bătrân. S-a bătut acum ultima oară cu Kelvin Gastelum, care, bă, un striker bun, dar e mic, frate, adică era să vedea câți de la categorii diferite. Și cu toate astea, Gastelum l-a, l-a rănit, l-a, i-a dat-o de câteva ori, i-a pus probleme. I-a pus probleme mari, ceea ce, nu știu, adică în meciul ăsta, practic, Israel Adesanya are the puncher's chance. Omul are un striker foarte clean venit din kickboxing și poate, să, poate să-l surprindă pe Whittaker. Cu toate astea, Whittaker a mai fost surprins. Whittaker a luat bucăți grele și le-a dus. Adesanya nu a luat bucăți foarte grele. S-a bătut cu gestelul în care l-a rănit de câteva ori, i-a pus probleme grave, s-a văzut că nu poate să ducă loviturile la fel. Și ce face practic, ce se întâmplă în momentul în care pui un striker care e un pic mai mare, are mai multe abilități, uite că are takedown defense, are, mă rog, nu o să-i folosească acum, 
Dar practic o să avem de-a face între, o, o să avem de-a face cu un meci între doi striker care sunt, să zicem, comparabil de buni, doar că unul dintre ei este foarte bun la încasat. Ăla e Robert Whittaker. Acum, na, nu știu, să vedem. Mie mi se pare că Robert Whittaker ar trebui să fie favorit aici, nu știu de ce pariurile îl dau pe Israel la Desania. Habar Ceea ce prezic eu este că o să, o să bată Robert Whittaker. Să vedem acum. Și asta a fost Casual Friday Podcast. Nu uitați să vă luați arhitect de interior, să nu mai luați pungi de plastic de la Mega Image și să băgați pe Robert Whittaker la pariuri.